0: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a la segunda sesión de este ciclo que se articula en torno a seis mujeres, seis mujeres que compartieron una época, un grupo deliberadamente heterogéneo con el propósito de ahondar en el común denominador que fue el empeño de todas ellas por desplegar la vida como la quisieron vivir. Y esta tarde tengo el gusto de dar nuestra bienvenida y de agradecer la participación de Ana Caballé, profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona y responsable de la Unidad de Estudios Biográficos. Como investigadora, su especialidad es la escritura autobiográfica y en esa línea se inscriben la mayor parte de sus obras. Ha publicado, entre otros, Narcisos de Tinta, Mi vida es mía, en colaboración con Joana Bonet, Francisco Umbral, El frío de una vida, Una breve historia de la misoginia, además de numerosos trabajos en obras colectivas. Es editora de la revista Memoria de la Universidad de Barcelona y también ha editado obras de Unamuno y ha dirigido la colección de cuatro volúmenes La vida escrita por las mujeres. Su última biografía es la dedicada a Carmen Laforet, titulada Una mujer en fuga. Su último ensayo, publicado este mismo año, es El feminismo en España, la lenta conquista de un derecho. Y como crítica literaria, colabora en revistas culturales, así como en periódicos, como en el suplemento cultural del ABC. Señoras y señores, esta tarde les invito a que nos acerquemos a Rosa Luxemburg o Rosa Luxemburgo como ustedes quieran. Ella era una mujer de origen judío que nace en Polonia pero en una Polonia dominada por la Rusia de los Zares. Este es el contexto en el que ella nace y desarrolla e inicia su, su intensa vida y no, y no les cuento más. Les dejo con quien de verdad sabe con la profesora Ana Caballé, en la conferencia que ha titulado, y seguro que nos explicará por qué, La energía ilimitada de Rosa Luxemburgo. Muchísimas gracias. Eh,
1: buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a, a Lucía Franco y a la Fundación Juan Marc por esta invitación maravillosa a participar en ese ciclo dedicado a mujeres eh, singulares, Debo decir, en primer lugar, que yo no soy una experta en Rosa Luxemburg o Rosa Luxemburgo, eh, pero eh, mi ámbito de trabajo es la autobiografía, la biografía, y desde hace años que tengo verdadera fascinación por las mujeres que fueron pioneras, que a comienzos del siglo, del, a comienzos del siglo XX eh, pues representaron un cambio, un salto cualitativo en eh, la posición o en relación de la mujer con, con el mundo. Sin duda una de estas mujeres absolutamente maravillosas, mmm, polémicas, donde las haya es Rosa Luxemburgo y eh, ayer viniendo pensaba que uh, realmente, de, 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 en fin, de la colección de, de singulares que preside este ciclo de conferencias, probablemente la que está más necesitada de reconocimiento es precisamente Rosa Luxemburg, porque el resto de las, de las uh, mujeres que van a tratarse aquí o que ya se han tratado son mujeres sobre las que pues hay una unanimidad absoluta y, sin embargo, Rosa Luxemburg ha encontrado durante, a lo largo del siglo XX, la firme oposición del comunismo, se la eh, acusó pues, de ser una, una mujer pendenciera, los soldados en el momento de su asesinato pues la estuvieron llamando puta roja durante eh, todo el rato en que la maltrataron. En fin, es una mujer que eh, ha suscitado eh, simpatías y animadversiones casi en igualdad de condiciones y por tanto yo creo que pasados los años pues realmente es una oportunidad el que podamos revisar la figura de Rosa Luxemburg y además hacerlo en unos momentos como los actuales, cuando el pensamiento de Luxemburg tiene una extraordinaria e inesperada vigencia. Y, lógicamente me pensé bastante el título. Una de sus amigas y pioneras en la lucha feminista, la también alemana Clara Zetkin en una semblanza, una necrológica que escribe de Rosa Luxemburgo al poco de morir empieza diciendo que era una mujer de una vitalidad extraordinaria pero eso repercutió en que poco después leí estaba leyendo releyendo un, un librito de John Stuart Mill que me gusta mucho titulado Sobre la libertad y tiene un pasaje precioso en el que eh, habla de, de la energía interior como una cualidad indispensable eh, en las grandes figuras digamos, que han sembrado la historia de la humanidad. ¿no? Él dice que frente al ser apático que es indiferente y del que nunca se puede esperar nada porque no tiene ninguna curiosidad por el mundo, está pues el ser con una energía interior que le puede llevar a mover montañas. ¿no? Y dice John Stuart Mill... Bueno, la energía no tiene por qué ser siempre positiva, puede aplicarse pues, en el ámbito del mal, lógicamente. Pero, en todo caso, las grandes, los, las grandes figuras de la humanidad siempre han estado dotadas de una gran energía. Y de ahí pues, el título de la energía ilimitada, porque verdaderamente... Resumir la biografía de Rosa Luxemburgo, aunque no tuvo una vida demasiado larga, pues es difícil por la cantidad de cosas que hizo y, sobre todo, por la cantidad de cosas que, que pensó. Eh, he seleccionado, para que escuchemos la voz de Rosa Luxemburgo antes de entrar en su vida, un breve pasaje, una carta que ella escribe en la, en la prisión de Breslau a mediados de diciembre de 1917, que yo creo que puede ser muy representativa de esta energía que ella poseía y que ella misma se identificaba. ¿no? Está en la celda de la prisión de Breslau y dice «Aquí estoy tendida, sola, envuelta en los pliegues oscuros de la noche, del hastío, del cautiverio, del frío invierno, y no obstante mi corazón palpita con un incomprensible gozo interior» con la misma alegría que si me paseara por una pradera florida bajo un sol radiante. Y en las tinieblas de mi calabozo sonrío a la vida como si poseyera algún mágico talismán cuya virtud transformara todo lo feo y triste en claridad y dicha. Yo misma busco el porqué de esta alegría, pero no doy con el motivo y no tengo más remedio que reírme de mí misma. El secreto no está seguramente más que en la vida tal como es. Las tinieblas espesas de la noche pueden ser bellas y suaves como el terciopelo, si una sabe mirarlas. Y en el crujir de la arena húmeda, bajo los pasos lentos y pesados del centinela, canta la vida para quien sepa escucharla. Pero no crea que estoy cantando las ventajas del ascetismo. Muy al contrario, yo deseo para usted bienes reales y sensibles. Únicamente quería compartir mi inagotable energía y alegría interna. Ojalá pudiera usted cruzar la vida envuelta en un manto bordado de estrellas que la protegiera de todo lo mezquino, todo lo vulgar y angustioso. Bueno, es una carta que es simplemente pues, un modelo de muchísimas de las cartas que ella escribe todo el tiempo que estuvo en la cárcel y donde parece ser que desde la pequeña y dura celda o duras celdas, porque fueron muchas cárceles en las que se encontraba, ella eh, digamos, generaba esa energía interior convirtiendo la celda en eh, la suavidad del terciopelo. Y este retrato de, que le hace un líder socialista judío, John Mill, amigo de, de, de Rosa Luxemburg, y que también me parece muy representativo de ese título que le he puesto a la conferencia. Era pequeña, dice John Mill, su cabeza demasiado grande, sus rasgos típicamente judíos, un andar pesado, a veces irregular, y una ligera cojera. La primera impresión no era favorable, pero bastaba pasar unos momentos con ella para ver cuánta vida y cuánta energía había en aquella mujer, cómo era de penetrante su inteligencia y, sobre todo, la altura de su nivel intelectual. A mí ese retrato de un colega, un compatriota eh, suyo, como de la talla de John Mill, me parece extraordinario porque creo que sintetiza muy bien los rasgos más característicos y he elegido para acompañarlo. Ustedes dirán qué fotografía, la verdad es que es la peor fotografía de Rosa Luxemburg que está tomada en el año 14 cuando se dirige al tribunal que va a condenarla en Frankfurt. Está acompañada de su abogado Paul Levy y... Bueno, ven ustedes, ¿no? Realmente era una mujer de, de, de baja estatura, no creo que llegara al metro cincuenta y aquí el físico ya lo tiene bastante eh, deformado, es decir, que ciertamente hay una um, descompensación ¿no? en la silueta y sin embargo… Eh, más joven tenía, era de una belleza, sobre todo de rostro, eh, extraordinaria. Rosa Luxemburg tuvo una, seguramente una artrosis de cadera a los cinco años, mal diagnosticada en su momento, no había las radiografías ni los aparatos de ahora, eh, le diagnosticaron una tuberculosis ósea y le recomendaron un año de reposo, eh, seguramente lo peor que puede haber para una artrosis. De manera que esa falta de ejercicio continuada hizo que eh, cuando se levantó de la cama pues eh, ya sufriera una cojera que la mantuvo eh, de por vida ¿no? y que ella sin embargo compensaba con muchísimos ejercicios atléticos y con larguísimas marchas a pie, ¿eh? ella sola o en compañía de otros amigos por la montaña. Es decir, que no había nada a ella que le resultara más molesto que alguien le dijera que, bueno, pues en fin, tu cuidado, no camines mucho, no andes, o no te canses, porque precisamente ella siempre quería demostrar que con su cojera podía ir a todas partes. Y eh, también hay una anécdota, lo dice ella en una carta también muy graciosa, eh, le gustaba rodearse en las casas que tenía, siempre modestas lógicamente, pero le gustaba rodearse de asistentas mucho más altas que ella porque decía que quería evitar que los visitantes que tenía, que tenía muchísimos amigos y visitantes que acudían a su casa, que era un verdadero digamos, centro político, no, querían que, no quería ella que sus amigos llegaran a la casa y pensaron, pensaran que entraban en una casa de enanos. De manera que, para compensarlo, pues eh, quería que recibieran, al menos a los amigos, eh, gente de, de una estatura considerable. bueno La verdad es que cuando yo eh, pensaba en el título de la energía ilimitada, estuve dudando entre ese título y otro el de la mujer que siempre se equivocaba, porque realmente eh, eh, una de las, eh, digamos, de las, de las, de las características que, que ha recibido a lo largo del siglo XX pues, la obra de Rosa Luxemburgo es que está sembrada de equivocaciones teóricas. El fundamento de esas equivocaciones, entre comillas, que ahora las iremos viendo, de Rosa Luxemburgo, está en un texto que escribe Lenin, Vladimir Lenin en notas de un publicista en febrero de 1922. Eh, son unas pocas líneas, pero ustedes, seguro que aquí hay gente que conoce muy bien a Rosa Luxemburgo, estas líneas fueron absolutamente fundamentales para clavar, para fijar, la interpretación que, en el seno del comunismo, se debía hacer de la obra de Rosa Luxemburgo. El motivo de este comentario de Lenin, veremos a lo largo de mi intervención que Lenin y Rosa Luxemburgo, dos seres contemporáneos, Lenin era un año mayor que Rosa, realmente fueron dos personajes absolutamente fundamentales en el mundo del socialismo europeo, pero que mantuvieron muchísimas polémicas ¿eh? teóricas, intelectuales, siempre o la mayoría de las veces generadas por Rosa Luxemburg, que no se callaba y que además hizo de la polémica la herramienta fundamental de su pensamiento. Tengo que decir, para que comprendan ustedes esta cita, que Rosa Luxemburg murió en los primeros días de enero de 1919 asesinada por un comando paramilitar, pero realmente ese comando había recibido pues, el, 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 el beneplácito del de partido SPD, en el que ella, el Partido social, Socialdemócrata Alemán, en el que ella militó durante tantos años y al que siempre le fue fiel, eh, porque ella se había convertido en un elemento verdaderamente Incómodo en el seno del SPD por las razones que veremos. Poco después de su muerte, que eh, realmente fue un hito fundamental porque marcó ya de una forma definitiva la separación entre la socialdemocracia y el comunismo, la fijó de una forma definitiva, como digo, y eso fue a raíz de la muerte de Rosa Luxemburg. Paul Levy, para un fiel amigo además de amante fugaz de Rosa Luxemburg una mujer que tenía mucho éxito con los hombres por las razones que ha apuntado John Mill Paul Levy muy dolido con la imagen que se estaba ofreciendo de Rosa Luxemburg como una mujer pendenciera sanguinaria, ávida de violencia publicó unas notas sobre la Revolución Rusa que ella había estado escribiendo desde la cárcel de Breslau. Y junto con ese librito se publicaron una amiga suya, Luis Kautsky, la esposa del dirigente del, del, del SPD, Klaus Kautsky, eh, publicó al mismo tiempo, el mismo año, una selección de cartas que Rosa Luxemburg le había escrito a Luis Kautsky a lo largo del tiempo. Fueron las dos mujeres extraordinariamente amigas, pese a que eh, con eh, Klaus Kautsky Rosa Luxemburg mantuvo diferencias muy importantes a partir de 1910. Eh, esas cartas revelaron a la gente que se había creído esa imagen de Rosa Luxemburg, una sanguinaria, una pendenciera, la, 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 la mujer roja, etcétera, eh, revelaron a una mujer eh, completamente distinta. Son cartas no siempre escritas desde la cárcel, lógicamente, pero eh, que eh, revelan a una mujer, como hemos visto en, esa carta, en ese fragmento de la carta escrita desde la cárcel de Breslau, revelan a una mujer eh, extraordinariamente sensible, eh, muy curiosa del mundo, que en realidad se dedica a la teoría política y económica, pero que le interesan las ciencias naturales, que en las cárceles se entretiene pues, en confeccionar herbarios con las plantas que tiene a su alcance, que se entretiene en observar pues, los pájaros que pueden posarse en las rejas de sus celdas, que estudia todo lo viviente, que tiene una pasión digamos por, por, no solo por el ser humano sino por el ser vivo, absolutamente excepcional. ¿no? Son cartas de una gran delicadeza que realmente no encajaban con ese ser sanguinario que el comunismo por una parte y pues la burguesía por la otra eh, ofrecieron eh, queriendo justificar así pues la muerte de esta activista y política. De manera que eh, ese texto de Paul Levy junto con las cartas ofrecieron de inmediato tres años después pues una imagen de Luxemburgo que eh, era muy distinta pero eh, Lenin que leyó con muchísima atención esas notas eh, escritas por Rosa Luxemburg a la revolución rusa eh, y ya no la podía contestar, Rosa Luxemburg estaba muerta Escribe esas líneas que, como digo, son absolutamente decisivas para fijar la interpretación sobre la obra de Luxemburg. Dice Lenin, Paul Levy quiere hacer ahora méritos ante la burguesía reeditando las obras de Rosa Luxemburgo en las que no tenía razón. Le responderemos con estas líneas de una fábula rusa. A veces las águilas descienden y vuelan entre las gallinas, pero las gallinas jamás se remontarán hasta las nubes. Rosa Luxemburg se equivocó en el problema de la independencia de Polonia, lo mismo que en 1903 en su apreciación del menchevismo. Cometió un error con su teoría de la acumulación del capital y en junio de 1914 se equivocó defendiendo la unión de mencheviques y bolcheviques. Son equivocados sus escritos de la, de la cárcel, aunque al salir ella misma corrigió en gran parte sus errores. Pero a pesar de todas sus equivocaciones, Rosa Luxemburg fue y seguirá siendo un águila. Bueno, es un texto, no puede ser más sintético, pero observen ustedes pues, la, eh, en fin, la astucia y la sutileza con que Lenin responde eh, a Rosa Luxemburg. Fíjense, hay cinco, en primer lugar dice que eh, las obras en aquello que no tenía razón para señalar después Cinco equivocaciones que han pasado en la historia del comunismo conociéndose como los errores de Rosa Luxemburg. Lenin los fija claramente, se equivoca, eh, en fin, cita aquí los cinco errores que comentaremos y que, eh, de los cuales a él le duelen particularmente varios la oposición que mantuvo Rosa Luxemburg con Lenin desde el principio, desde 1903, cuando Lenin en la asamblea constituyente del Partido Socialdemócrata ruso pues ve la necesidad de separarse, de escindirse de los mencheviques, un partido que era mayoritario en la socialdemocracia rusa, por otra parte un partido ilegal, pero eh, que Lenin entiende que los mencheviques pues, eh, no quieren la revolución, es, un, en fin, es un, eh, un, un, una sección política um, reformista que lo que quieren es el acceso de la burguesía y el reparto digamos, en, en, en el gobierno ¿no? y, evidentemente, pues, la caída del zar como un elemento que hace imposible la necesaria e indispensable revolución burguesa en, en Rusia. Inmediatamente, en 1903, muy poco después de que Lenin eh, justifique la necesidad de una escisión, alegando diferencias irreconciliables entre mencheviques y bolcheviques, una escisión que sabemos que tiene consecuencias fundamentales en la historia europea del siglo XX. Rosa Luxemburg escribe un artículo en Zeit la revista del partido en Alemania, donde pues, discrepa de esa escisión. Hay que decir que en ese sentido eh, Lenin y Rosa Luxemburg mantenían criterios completamente distintos. Es decir, que mientras Rosa Luxemburg luchaba por introducir las reformas políticas en el seno del partido, en ese caso el Partido Socialdemócrata, Lenin era partidario de establecer todas las decisiones que fueran necesarias para conseguir los objetivos propuestos. Eso les dividía totalmente y eso les va a dividir hasta el final, puesto que a partir de ese momento... Uh, serán muchas las ocasiones en que Lenin estará esperando eh, que uh, Rosa Luxemburgo, que mantendrá muchas diferencias con el Partido Socialdemócrata alemán, se extienda y haga la revolución como Lenin la liderará en Rusia. Y sin embargo, uh, Rosa Luxemburgo nunca lo hará. Es decir, algo que va en contra de esa, diríamos, esa ansia de, de, de violencia y de lucha que el comunismo le eh, objetará. Después, de manera que esa era una diferencia estructural entre Lenin y Rosa Luxemburg y a mí me ha hecho pensar, perdónenme, igual es una comparación muy atrevida a la mía pero me ha hecho pensar que Rosa Luxemburgo es un poco el erasmo de Rotterdam de la socialdemocracia de principios del siglo XX ¿no? es decir, que frente a Lutero, que sería Lenin que ve clara la, que la reforma religiosa pasa por una separación de la, de la Iglesia Católica, puesto que la Iglesia Católica ha llegado a unos extremos que no admiten la reforma, mientras que Erasmo de Rotterdam es la persona que denuncia los excesos de la Iglesia Católica, pero no quiere salir de ella, le da miedo lo que puede haber detrás de una división. Bueno, pues la misma polémica que mantienen Erasmo y Lutero que tienen actitudes muy distintas vence Lutero lo mismo ocurre entre Rosa Luxemburg y Lenin y en Rusia evidentemente vence Lenin y en Alemania vence mmm, fugazmente Rosa Luxemburg pero en todo caso son digamos, dos eh, historias bastante eh, similares eh, y otra observación eh, que aprovecho la, 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 la astucia de Lenin al comparar a las águilas con las gallinas. Efectivamente, acaba salvando a Rosa Luxemburg y diciendo que es un águila, pero momentáneamente esa águila ha estado en el reino de las gallinas, ¿verdad? de manera que el lector no puede pues, en algún momento identificarla con esas gallinas que no levantan el vuelo. Como decía Lucía Franco al comienzo, efectivamente Rosa Luxemburg es una mujer polaca, judía polaca, que nace en una ciudad maravillosa, no sé si la conocen, Zamosk, en el suroeste de Polonia, una ciudad renacentista, se la conoce como la Padua de Polonia, tiene una plaza central maravillosa, rodeada de edificios la mayoría de ellos construidos en los siglos XVI y XVII, y bueno ese, eh, eh, el, el ayuntamiento, que ven aquí en primer lugar con una doble escalera, bueno, es el edificio más emblemático de esa mosque, y la familia de Rosa Luxemburg vivía justo enfrente, es decir, en la plaza, en esa plaza tan importante y, si no estoy confundida porque las fotografías no me permitían identificarlo muy bien, me atrevo a decir que ella vivía en ese edificio amarillo que hace esquina. No es que la familia de Luxemburg fuera una familia acomodada, pero sí que eh, su, su padre era un ebanista, vendía, no solo fabricaba los muebles, sino que también los vendía. Tenía, digamos, una su fortuna iba a rachas, pero en todo caso lo que nos importa aquí es que Rosa Luxemburg apenas conoce nada de esa mosque porque su familia, los padres, deciden trasladarse a Varsovia cuando ella tiene dos años y medio. De manera que, en fin, es un lugar que apenas es relevante. Pero sí es importante decir que Rosa Luxemburg pertenece a digamos, los judíos asimilados, es decir, a judíos que eh, intentan que sean distanciados de sus orígenes hebreos, que mantienen una relación igualmente distante con la comunidad judía, que era el 50% de la población de Zamosk en torno a 1880, y que... Eh, precisamente pues intentan integrarse en el contexto digamos, del país en el que viven. ¿no? Digamos que los judíos asimilados eh, los había en Polonia, pero evidentemente los había en Austria, en Alemania, etcétera, sobre todo en Centro Europa, y formaban una colonia que fue absolutamente fundamental en la creación de una élite intelectual que protagonizó tantísimos... Eh, acontecimientos ¿no? a finales del siglo XX. Pensemos en el ámbito del socialismo, que prácticamente todos los dirigentes del socialismo de fini, finisecular eran eh, judíos. ¿eh? Y en el caso de Rosa Luxemburg, que era judía asimilada. Eso quiere decir que Jamos, que cuando ella nace forma parte del imperio zarista, pues tenía una característica y es que se había formado en las tres lenguas que convivían en Polonia. Naturalmente el polaco, que era la, la lengua de la familia y no, otra, eh, y no el yiddish, por ejemplo, el polaco, el ruso, que era la lengua obligada en las escuelas en aquel momento, y por supuesto el alemán, que para entendernos era la lengua digamos, de esprit de la familia. ¿no? Es decir, que tanto los padres como la propia Rosa Luxemburg tienen sus principales referentes intelectuales en los autores alemanes. Como decía, si nace en 1871, en 1874, Rosa Luxemburg ya está en Varsovia. La familia se instala en la calle Slota, número 16, que es una de las calles que cuando se erige el muro de separación que contiene el gueto judío, pues es una de las calles fronterizas. Es decir, era una de las calles más céntricas y por tanto se instala la familia en una zona céntrica y relativamente acomodada de Varsovia. Pero una cosa que hay que decir es que ni en Varsovia, cosa que a mí me sorprendió mucho eh, observar, ni en Varsovia ni en Samosk hay un gran recuerdo ni tampoco un buen recuerdo de Rosa Luxemburg. Los polacos, vamos a decirlo así, recordando una novela que tuvo mucho éxito hace unos años, no aman demasiado a Rosa Luxemburg. Se preguntarán por qué. En general, eso me ha sorprendido en algunas estancias que he tenido en Varsovia en los últimos años, los polacos no aman demasiado a los judíos mantienen una relación intelectualmente distante con ellos y especialmente con Rosa Luxemburg. ¿Por qué no, los polacos aman tan poco a esta mujer eh, extraordinaria ¿no? en su pensamiento y en su acción política? Pues eh, porque ella fue una eh, ferviente antinacionalista polaca. Es decir, que ella desde el primer momento eh, mantiene una actitud, eh, fíjense que en ese momento, bien, ahora ella tiene eh, tres años, pero en los años siguientes, cuando ella se está formando en las escuelas de Varsovia, eh, había un nacionalismo polaco puesto que Polonia formaba en buena parte eh, era dominio ruso y otra parte era dominio alemán y una mínima parte era dominio austríaco. Eh, eso hace que en Polonia eh, surja un sentimiento nacionalista vivísimo en la necesidad de los polacos de reivindicar su patria. ¿no? Bueno, frente a esta reivindicación que arrasa en el último tercio del siglo XIX en Polonia, eh, Rosa Luxemburg se opone. Y se opone porque eh, entiende que el nacionalismo es una ideología que disuelve la lucha de clases. Es decir, el nacionalismo no tiene clase social, el nacionalismo puede unir a la burguesía con el proletariado, frente a la convicción que tiene Rosa Luxemburg de que el proletariado constituye, y en ese sentido es una clara heredera de Marx, una clase social, es una fuerza política y constituye, es un constructo, diríamos, intelectual que ha venido pues, con Marx para quedarse y para cambiar el orden o el sistema capitalista que regía en Europa en el siglo XIX. Esta era la idea, diríamos, el buque insignia de Rosa Luxemburgo. El proletariado es una clase social que está destinada a cambiar el mundo. Ustedes dirán, bueno, hasta aquí no es nada original, eso evidentemente está en el manifiesto comunista, sí, pero a partir de aquí, pues Rosa Luxemburgo tendrá, en fin, su propia teoría política y también económica. Bueno, en todo caso, y volviendo al tema del nacionalismo, lo cierto es que eh, para los polacos eh, Rosa Luxemburgo no, era, no es una mujer querida porque ella nunca defendió el nacionalismo pola polaco. Es, es más, mantuvo grandes diferencias con los partidos, con el Partido Socialista Polaco y también con Lenin, que frente a una obra de Rosa Luxemburgo, una de las primeras obras titulada La cuestión nacional, donde plantea la tesis de que la cuestión nacional es una, es una ideología que difumina las diferencias sociales y hace creer eh, equivocadamente al proletariado que la sociedad puede ser homogénea cuando no lo es pues Lenin le responderá en ese pique que mantienen a lo largo de sus dos existencias eh, Lenin le contestará con un texto fundamental que es el derecho a la autodeterminación de las naciones, donde le quiere dar una pequeña lección a Rosa Luxemburg diciendo que no se puede comparar el nacionalismo del oprimido con el nacionalismo del opresor y, por tanto, admitiendo el nacionalismo del oprimido frente al nacionalismo del opresor. Como ven, pues eh, Lenin quiere mantener diríamos, un statu quo salvando pues, la reivindicación nacionalista que él mismo conocía de su propio país. Pero Rosa Luxemburgo se, ent se entendía con una comunidad europea, cosmopolita, multilingüe, plurilingüe en la que no había más fronteras que las derivadas de la lucha de clases. Razón por la cual en Varsovia prácticamente no queda, evidentemente Rosa Luxemburg no tiene casa de museo eh, y no queda prácticamente nada, aunque Varsovia fue una ciudad, como saben ustedes, muy destruida en la Segunda Guerra Mundial. Bien, voy un poco justa de tiempo, casi, si me permiten, voy a saltarme. Este pequeño recuerdo de infancia, Rosa Luxemburg, que fue una niña precoz, muy inteligente, de joven y que realmente quería hacer muchas cosas, pues eh, no tuvo nunca tiempo para detenerse en cómo fue su infancia, pero sí que eh, en un momento determinado aquí desde la, desde la cárcel de Xvicao eh, le escribe de nuevo a Luis Kautsky. Eh, recordando pues, eh, en fin, el vecindario eh, de Varsovia eh, es una cita interesante porque tenemos poquísimos recuerdos de ella sobre su propia infancia pero nos interesa porque eh, por ese comentario que dice en aquel tiempo estaba convencida de que la vida verdadera estaba en algún lugar mucho más allá de los tejados desde entonces intento reunirme con ella pero siempre termina escondiéndose detrás de tejados como aquellos. Es decir, que de alguna manera el pasaje encierra una pequeña nostalgia de su infancia, ella que nunca se permitía mantener esa actitud nostálgica ante eh, nada. El salto digamos, cualitativo de Rosa Luxemburg se produce eh, en uno de los altos. Eh, de Rosa Luxemburg se produce en 1890, cuando ha acabado para entendernos los estudios secundarios en, eh, en Varsovia en una escuela rusa, con notas extraordinarias, no le dan la banda de honor precisamente porque es judía, y empieza a tener problemas. Aquí tenemos una declaración de su director de tesis y el profesor, diríamos que estuvo más vinculado con ella en Zúrich, Julius Wolf, que eh, recuerda, dice, cuando llegó de Polonia ya era profundamente marxista. Es decir, que las ideas marxistas de Rosa Luxemburgo se forman muy tempranamente en su adolescencia, entre los 13 y los 16 años, fruto de una necesidad que ella tiene de encontrar, diríamos, una teoría que le ordene la situación tan confusa políticamente que vive el país en el que ha nacido. Eh, pero lo cierto es que su militancia en un partido, en el Partido Ilegal eh, Polaco, eh, perdón, en el Partido Socialista Polaco eh, la lleva muy pronto a ser perseguida con 17, 18 años, y por tanto eh, sus amigos le recomiendan que se vaya a en fin, que salga de Polonia, porque si no la van a detener, de manera que ella se refugia en Zúrich, que a finales del siglo XIX era un refugio intelectual de la élite, sobre todo del este europeo. En Zúrich, a finales del siglo XIX, estaban judíos, sobre todo judíos de, de, de todos los países y básicamente rusos y polacos, que eran los que estaban sufriendo unas, diríamos, unos gobiernos que no permitían el reconocimiento de, o la existencia de partidos políticos. Pero nos interesa que a esa edad, con 19 años, cuando llega a Zúrich, pues ella ya tiene una, unas creencias marxistas perfectamente eh, estructuradas. Esta es una fotografía del de, eh, apartamento, de Rosa Luxemburg en Zurich y llamó la atención por el hecho, estamos en 1890, ella en Zúrich estudiará derecho, cursará algunas asignaturas de ciencias naturales y estudiará economía y se graduará con una o se doctorará con una tesis de teoría económica. Eh, yo no tengo ahora unas cifras exactas, pero me permito eh, sugerir que muy probablemente Luxemburg fue la primera doctora en economía que tuvo Europa, ¿eh? al menos, en fin, hasta donde yo sé. Y, por supuesto, Zurich era una ciudad en ese sentido muy avanzada, puesto que no ponía ningún tipo de problemas a que las mujeres accedieran al estudio de, a los estudios superiores. Um... Rosa Luxemburg permanecerá en Zúrich durante ocho años, de 1890 a 1898, cuando lee su tesis doctoral que se trata, tratará precisamente sobre el, el proceso de crecimiento económico, es decir, el desarrollo industrial en la Polonia del siglo XIX, donde ella, en esa tesis, de una manera sutil, intentará demostrar otra vez que eh, el nacionalismo polaco no es una buena idea, puesto que, y ella lo demuestra con cifras eh, y con estadísticas, es una, una tesis muy bien documentada, la, la primera que hay sobre estudios económicos en Polonia, Digo que demuestra en su tesis que el auge industrial y, por tanto, el auge de la burguesía en Polonia en el siglo XIX se debe sobre todo al inmenso mercado ruso y que, por tanto, según Rosa Luxemburg, pues, que Polonia se extinguiera de Rusia, eso únicamente perjudicaría los 50 años de crecimiento económico del eh, país. Pero, en todo caso, como decía, el salto a la fama, vamos a decirlo así, de eh, Luxemburg se produce tres años después de la llegada a Zurich, cuando eh, ella participa en eh, el tercer congreso de la Internacional Socialista. De hecho, ella en, todo este tiempo, en esos tres años que ha estado en Zúrich, evidentemente ella no estaba dispuesta a perder ni un minuto y nada más llegar a Zúrich pues, intenta ponerse en contacto y se pone en contacto con los intelectuales más destacados entre los que pues, el más destacado de todos ellos y el que parecía que iba a ser el líder de la futura revolución rusa o de la anhelada revolución rusa era Georgi Pleyanov. Uh, Pleyanov uh, y Luxemburg no, no simpatizan para nada. Uh, Pleyanov es el, el pope, vamos a decir así, de la, de la disidencia uh, política rusa en el exilio. Uh, es un hombre mayor, un teórico importante, al que no le gusta nada que una muchacha de 19 años uh, quiera tratarle como de tú a tú. ¿eh? De manera que esa actitud desenvuelta y abiertamente polémica de Rosa Luxemburg a Plejanov no le gusta y desde, ese, desde el momento en que la conoce pues la tratará con, con descendencia y con muy poca simpatía. Y de hecho, en fin, será uno de los adversarios de los muchos que tendrá a lo largo de su vida. Lo importante es que ella en Zúrich no pierde el tiempo. Y con eh, el que será su diríamos su pareja, de hecho, puesto que nunca se casan, eh, un socialista, socialdemócrata polaco, eh, sobre todo un activista, Leo Jogishez, eh, también refugiado en Zúrich esta pareja que se entienden perfectamente, ella es una teórica o va a ser una importante teórica y él es un hombre al que no le gusta escribir y le gusta la acción, por tanto él será la parte activa y ella será la parte pensante. ¿no? Bueno, pues entre los dos intentan, en realidad promueven una disidencia dentro del Partido Socialista Polaco y crean en torno a una revista que la editan en París eh, donde ellos publican sus artículos y que la paga Leo Jogiches de su bolsillo porque era un hombre hijo de una rica familia polaca eh, intentan crear pues, un, un ámbito de polémica respecto de esa digamos, comunión entre el Partido Socialista Polaco y el nacionalismo. De manera que cuando se produce el segundo congreso de la Internacional Socialista, si no recuerdo mal, en Dresde, Rosa Luxemburgo intenta ser acreditada como una parte, una facción disidente del Partido Socialista Polaco. En aquel momento, pues ella no es, desde luego tiene 23 años, nadie la conoce y un dirigente socialista belga, Emil van der Velde, describe la situación que se produjo cuando ella intentaba digamos, conseguir su acreditación en la internacional socialista en contra del Partido Socialista Polaco que decía a sus colegas socialistas, no les hagan caso es una pareja de locos, esta gente eh, no comparten nuestras eh, ideas y por tanto nosotros no los vamos a reconocer como miembros del Partido Socialista Polaco. Dice Van der Velde, Rosa tenía 23 años y era una absoluta desconocida, salvo en algunos círculos socialistas, alemanes o polacos. Sus adversarios tenían una difícil posición enfrentándose a ella. La veo todavía en mi mente, surgiendo de la multitud de delegados al Congreso y subiéndose a una silla para que se la oyera mejor. Pequeña, escuchimizada pero encantadora en su vestido de verano que ocultaba sabiamente su malformación física, defendió su causa con tal magnetismo en la mirada y una vehemencia tal en sus ideas que la masa del Congreso, seducida por su encanto, votó su admisión a mano alzada. Eh, ganó eh, por abrumadora mayoría, se la reconoció como una facción disidente, se la acreditó en el Congreso, pero como se pueden ustedes imaginar, fue una victoria relativamente pírrica en el sentido de que, si bien eh, la Internacional Socialista aceptó su acreditación al Partido Socialista Polaco le negaría a partir de ese momento el pan y la sal, de manera que ese, ese congreso sirvió para formalizar la disidencia entre el Partido Socialista Polaco y la propia Rosa Luxemburg, una de las batallas que mantendrá Luxemburg hasta el día de su muerte. Eh, como decía eh, Luxemburg, eh, cuando acaba la tesis en eh, Zurich, pues ella tiene eh, su ilusión eh, realmente es vivir en Alemania y es entrar en contacto con el SPD. Hay que decir que el SPD, es decir, el Partido Socialdemócrata Alemán, era un partido que tenía una importancia extraordinaria en el seno del socialismo europeo frente a la mayoría de los eh, partidos socialdemócratas de los diferentes países, el alemán era uno de los pocos que no era ilegal, estaba reconocido y por otra parte tenía una fuerza extraordinaria. Tenía cientos de miles de militantes, en alguna ocasión he leído que llegó a los tres millones de militantes, cifra que parece un poco difícil de creer, pero en todo caso lo dicen eh, los libros, y lo cierto es que el SPD era el espejo en el que se eh, miraban todos los socialistas europeos. Todos estaban convencidos de que la primera revolución socialista se produciría en Alemania. Ningún partido se podía comparar con su organización, con sus recursos económicos, con sus cuadros eh, formados profesionalmente, y con una masa digamos, de afiliados que eh, respondían a todas las consignas con obediencia ciega. Lenin estaba convencido, por supuesto, y Plejanov lo mismo, que la revolución saldría del SPD y de ahí la gran polémica entre Lenin y Rosa Luxemburg pero eh, evidentemente no salió de, de Alemania y ya he explicado en parte por qué, pero, eh, en fin, pensemos que cuando Marx o Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1844 hablan del proletariado, están pensando en el proletariado alemán, porque era el que conocían y con el que podían confiar dadas, dados los recursos que tenía. De manera que no es de extrañar que Rosa Luxemburg, que tenía esa mirada abierta y que hablaba o pensaba en el proletariado europeo, piense en trabajar en el SPD, puesto que es el que realmente es allí donde puede mantener, diríamos, puede jugar un papel a la altura de sus uh, ambi legítimas ambiciones. ¿no? Bueno, eh, Luxemburg pasará en Berlín desde 1898 hasta 1919. Y es importantísimo señalar que nada más llegar a Berlín coincide con eh, una polémica en el seno del SPD, que hasta aquel momento había sido prácticamente una balsa de aceite. Y es que en el SPD alemán pues, ha surgido una voz eh, muy curiosa, que es la de Eduard Bernstein. Bernstein es uno de los pocos discípulos directos de Engels de manera que en fin, tenía una autoridad en el SPD absoluta. ¿no? Lo que decía Bernstein era como si lo, hubiera, si lo dijera Engels. Recordemos que Engels muere en 1895 y curiosamente, nada más morir Engels, Bernstein plantea en ese libro que primero lo publica en forma de artículos en, 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 en Neversight, publica las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, donde Bernstein, eh, para entendernos, impugna eh, las tesis marxistas. Marx, si lo recuerdan, en el primer volumen del Capital, eh, habla de que el, el, van a pasar pocos años antes de que el capitalismo se colapse. El crecimiento del capitalismo es imparable y la idea de Marx es que esto va a producir un colapso económico y este va a ser el momento en el que el proletariado tiene que estar preparado para tomar el relevo. Bien, ese colapso económico a finales del siglo XIX no se produce, ni se le ve, ni se le espera por ninguna parte. Alemania está pasando una etapa económicamente muy próspera y, como Alemania, muchos países europeos. Bernstein se pregunta si Marx no se habrá equivocado en la teoría del colapso. Claro, es interesantísimo ver cómo cien años después esa teoría del colapso la hemos sufrido ahora con un colapso financiero, es decir, que fueron tesis proféticas, ¿no? pero en todo caso lo importante es que Bernstein plantea aquí una reflexión absolutamente central y es ¿No será mejor que en lugar de plantearnos la revolución, digamos, la lucha activa para que el proletariado tome el poder? ¿No será mejor que con los medios de los que disponemos vayamos adquiriendo posiciones en los diferentes gobiernos eh, burgueses hasta conseguir una mayoría que fácilmente dé la vuelta y consiga las reformas que estamos esperando? Bernstein es el padre del reformismo ¿eh? dentro del marxismo, es decir, el líder de, que marca, diríamos, un antes y un después en la ideología marxista, puesto que muchos eh, líderes sindicales del SPD que ya no trabajaban, cobraban sus nóminas como eh, cargos de confianza del SPD, etcétera, pues ya no se ven haciendo una revolución saliendo a las calles y les encantan las teorías de Bernstein de unas reformas pacíficas pactadas con la burguesía. De alguna manera, el reformismo de Bernstein coincide con el menchevismo ruso, en los dos casos se trata de una facción política que quiere pactar con la burguesía los cambios necesarios para eh, conseguir un futuro eh, mejor. Rosa Luxemburgo acaba de llegar, nada más llegar con dejando las maletas en la estación, se precipita a la sede del SPD y solicita su ingreso. Inmediatamente después se encuentra con las tesis de Bernstein a las que querrá contestar. De manera que le sorprende que los líderes guarden silencio, que nadie diga nada y ella, pues, inmediatamente sale a la palestra con un artículo importante en el Neversight, el órgano, diríamos, teórico más importante del SPD, titulado Reforma Social o Revolución. Un texto de, que se publica en 1899, como es un plaquet, y que se convierte en, diríamos, un texto ampliamente discutido, tan discutido que la siguiente internacional socialista se dedicará a debatir pues, las teorías opuestas de reformismo frente a revolución. Bien, la líder, diríamos, de esa oposición que con el tiempo va a ser cada vez más radical es precisamente Rosa Luxemburgo. Y lo que es más importante es que eh, las teorías de Rosa Luxemburg que ella va gestando a medida que las circunstancias se lo van pidiendo tiene un momento fundamental cuando se produce la Revolución Rusa de 1905. Recuerden aquella marcha pacífica de los obreros yendo al Palacio de Invierno para entregar una carta al zar con sus reivindicaciones y siendo masacrados por órdenes del propio zar. ¿no? aquella masacre generó una serie de revueltas populares hasta, en fin, hablarse de una revolución en Rusia que finalmente fue sofocada, pero que estuvo a un paso de conseguir sus objetivos. Para Rosa Luxemburg, aquella, aquel, aquel movimiento espontáneo de masas protestando en todos los rincones de la Rusia zarista eh, solicitando una, una mejoría de, sus, de, de, su, de su pobrísimo nivel de vida fue, digamos, la oportunidad para consolidar su teoría su famosa teoría de la espontaneidad que tanto le critica Lenin es uno de los errores que le reprocha la idea de Rosa Luxemburg es las revoluciones no pueden dirigirse, no pueden controlarse, surgen espontáneamente y lo único que puede hacer el Partido Socialdemócrata es conducir esa revolución a buen puerto, pero eh, no pueden dirigirse ni, por ejemplo, en ese sentido, pues Rosa Luxemburg, que era contraria totalmente a la huelga general, ella decía que no, no cambia nada que los obreros, a un día de consigna por parte de los sindicatos, aquel día no trabajen porque por la noche volverán a sus casas y al día siguiente la vida continuará. No habrá, no habrá habido ningún cambio. Para ella las cosas eran muy distintas. Vean que Luxemburgo en realidad era una mujer que soñaba con una utopía. Pero a partir de 1905 el enfrentamiento con Lenin será constante. Lenin cree en la organización, cree en que el partido no debe identificarse con el proletariado y que en el partido debe haber una vanguardia del proletariado formada específicamente para la revolución y que debe conformar unos cuadros que marquen las consignas que debe obedecer el proletariado. Rosa Luxemburg eh, se apoya en las manifestaciones de 1905 para decir no, esta es una forma autoritaria, de plantear la revolución frente a la forma verdaderamente democrática de hacer la revolución que es aprovechar la sinergia de la clase obrera cuando éste, ésta considere que ha llegado el momento oportuno para uh, su alzamiento. Ya se está acercando la hora y debo ir terminando. La verdad es que el pensamiento de Rosa Luxemburg es muy complejo, uh, pero es una mujer polémica y las rupturas van a ser muchas, sobre todo en el seno del SPD, porque eh, así como Bernstein, Klaus Kautsky, que es el otro heredero de Engels, la verdad es que también simpatiza con las tesis de Bernstein y en 1907 los dos se aliarán contra Luxemburg eh, y digamos impondrán un cambio de rumbo en la dirección del SPD, es decir, en la dirección reformista y no revolucionaria. Digamos que este es el principio de una situación en la que Luxemburgo se encontrará cada vez más sola. Y la soledad es prácticamente absoluta cuando, en 1914, el SPD pues, acepta es decir, aprueba la consigna del Kaiser, el emperador Guillermo II, de ingresar, de participar en la Primera Guerra Mundial que Austria ya ha declarado a Serbia. Para Rosa Luxemburg es completamente inédito que un partido un movimiento obrero que tiene que luchar por la defensa de los, de los derechos de la clase obrera, pacte con el gobierno alemán con el gobierno del Kaiser para participar en una guerra que Rosa Luxemburg es la primera en ver que será una guerra expansionista, una guerra imperialista en la cual allí lo que se van a debatir es el futuro, el dominio de una serie de territorios europeos tiene muchas cartas maravillosas en las que Luxemburg al salir de ese debate vivísimo en el seno del SPD cuando Kausky comunica la decisión tomada por el partido, Rosa Luxemburg toma la decisión de ella que es una mujer optimista y, 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 y en fin, siempre eh, dispuesta a ver el futuro, piensa yo no tengo más opción que suicidarme no se hunde completamente, eh, el SPD para él ya era digamos, el, el centro de, de, eh, en fin, de todas sus aspiraciones y de pronto ve que aquel partido ha dejado de representarla por completo, de manera que ella se encuentra en un vacío, vamos a decir, político del que en realidad no se recupera. Uh, va a estar en sucesivas cárceles porque en fin, los, los mítines de Rosa Luxemburg animando a los soldados a que no combatan contra sus hermanos proletarios, uh, contra sus hermanos de otros países serán continuas hasta que pues, en fin, el gobierno alemán decide una prisión preventiva de una cárcel va a la otra y de hecho desde 1915 hasta 1919 Rosa Luxemburg se pasa el tiempo en diferentes cárceles que físicamente pues, la perjudican muchísimo. Ella en 1919 sale siendo una mujer muy envejecida con muchas enfermedades contraídas en la prisión pero de hecho en ese tiempo ha sucedido algo importantísimo y es la Revolución Rusa, que ella prácticamente la pasa en la cárcel. Pero en la Revolución Rusa, de la que ella está muy informada, pues se da cuenta de que la política de Lenin en la Revolución Rusa ha sido muy distinta de la que ella hubiera hecho en las mismas condiciones. Y de ahí que escriba esas notas a la revolución rusa señalando a Lenin como un político, un teórico, autoritario, no democrático y que por tanto va a conducir al país, digamos, va a alejar al partido socialdemócrata, que en aquel momento ya es el partido bolchevique, de los verdaderos ideales revolucionarios. El gran error, y con eso terminaré, el gran error quizá, y no citado por Lenin, el gran error de Rosa Luxemburg es que cuando sale inesperadamente de la prisión por la caída del Kaiser en noviembre de 1918 eh, y se encuentra completamente, diríamos, no tiene el SPD, que ha sido siempre su referencia, se encuentra perdida, eh, digamos que se vincula a un grupo que ella misma había fundado en 1915 el grupo Spartacus pero que en ese tiempo digamos que se ha nutrido de una facción absolutamente radical y violenta eh, evidentemente pacifista pero al, a, a, en fin, al mismo tiempo violenta eh, que protagoniza pues altercados callejeros etcétera etcétera ¿no? Rosa Luxemburg tiene un momento de desconcierto, apoya a estos grupos callejeros y esta es la razón por la que todavía eh, hoy pues en Alemania también Rosa Luxemburg sea una mujer no querida, ¿no? porque para ellos pues, eh, eh, la ven un poco como una mujer golpista que en el año 19, que Alemania vivía una situación absolutamente vulnerable, pues eh, Rosa Luxemburg se colocó mm, del lado de la izquierda, eh, diríamos, más eh, temeraria, ¿no? En todo caso, era una cosa puntual, prácticamente no le dieron tiempo de que ella se ubicara de nuevo y encontrara su propio espacio político, puesto que un mes después de salir de la cárcel fue uh, vilmente asesinada. Muchas gracias.